0: 谷歌古典，感谢收听。今天继续《38度南》和《38度北》系列的第19期《立约纵潮》。斯大林和毛泽东的首次会见注定是不平静的。当斯大林握着毛泽东的手互致问候，并连声称赞他年轻时，毛泽东却很快以他惯有的略带不公的风格自嘲道：“我是一个长期受排挤的人呐、啊，有话无处说哟。”毛泽东下面显然还有想说的话，这个斯大林口中的半个铁托也许想做一点解释，可是却被斯大林打断了。胜利者是不受审的，不能谴责胜利者，这是一般的公理。需要说明一下的是，这段场景和对话在许多描述毛泽东的作品中都曾经出现过，它的出处是当时中方的翻译施哲的回忆录。有些作品中甚至还说斯大林当面向毛泽东表达了歉意。但是，失者写作回忆录时，距离这段历史发生的真实时间已经相隔久远，其记忆的偏差不在少数。比如，这段对话在苏方的翻译费德林的记录中就不曾提到斯大林有这样的说法，苏方的档案中也查询不到。也许，失者只是在描述他遥远记忆中关于斯大林和毛泽东这第一次见面时就存在的一种隐隐的对抗感觉，而这种感觉是真实的。因为毛泽东后来自己就抱怨过，见到斯大林以后很不高兴，在莫斯科和他吵得很厉害，而他们争吵的主要焦点就是中苏签约的问题。当结束了短暂的寒暄后，双方落座开始会谈，还没有说几句话，毛泽东开门见山提到了关于1945年的中苏条约问题。他说：“我来之前呀，我们内部开了一个会，我们认为关于这个条约应该是怎样怎样的。”话还没有讲完，斯大林立刻打断了这个话题，说：“你们来之前，我们也开了个会，我们认为1945年的条约很好，不能改变，必须保留。”这就把毛泽东的话头给堵死了。但是毛仍然不甘心，话题转了几圈以后，他又向斯大林问道：“说周恩来同志想到苏联来，是不是能够让他来一趟？”斯大林是什么人呢、啊？那眼睫毛都是空的，马上就明白了这个话的意思。他对毛泽东说。你要是和他有事儿，你约，反正我没事儿，我不约。通过这些对话，我们可以推测，毛泽东在来莫斯科的一路上都在琢磨如何说服斯大林商谈立约的事儿，而斯大林估计也早已经想好了应对之词，就是说一千到一万这个事儿我不谈。按照苏联的档案记载，当时的斯大林态度非常明确，我们内部决定暂不修改该条约的任何条款。按照斯大林的解释。他把中苏条约和雅尔塔协定紧紧地捆绑在一起，认为中苏条约是雅尔塔协定的一种体现，修改了中苏条约就等同于破坏了雅尔塔协定的条款，而这样会给美英提供法律上的口实，使得他们有机会提出修改关于千岛群岛、库页岛、南萨哈林等地的条款，而对这些利益，苏联不想冒任何的风险。至于涉及中国主权的旅顺和中长路问题，可以采取变通的方法解决，形式上保留，实际上做出调整，比如撤走旅顺的苏联驻军等等。苏联的这种说辞，中共在开会讨论时并没有预计到。根据俄罗斯档案的记录，毛泽东当时的回答是：“怎么对共同事业有利，我们就怎么办。”这个问题要慎重考虑。不过现在已经清楚，目前不要急于从旅顺撤军，也不要急于修改条约。可见毛泽东在会场的现场也并没有想到应对之策。而斯大林的这套理由虽然可能也是苏方不同意签约的因素之一，不过从后来发生的一系列事件来看，它的确不是主要的。真正的因素还是苏联不想放弃已经得到的自己在旅大的利益。当然了，这第一次会谈当中，中方也并非完全没有收获。毛泽东得到了苏联的3亿美元的贷款。出发前，他最担心的就是苏联不愿意借钱给中国政府。为此，在西柏坡接待米高扬时，毛泽东就反复强调中共在经济方面的困难。而这次会谈中，当毛泽东提出贷款请求时，斯大林爽快地答应：“如果您希望现在签署协定，那么我们表示同意。”不过，签订条约的事情看来那只能先放一放了。先得给斯大林过生日。1949年12月21日，斯大林七十大寿的典礼隆重举行，毛泽东和斯大林紧挨着坐在一起，人们不时回过头欢呼：“斯大林，毛泽东！”“斯大林，毛泽东！”毛泽东在会场发表了一篇热情洋溢的称颂斯大林的祝寿词，而斯大林呢，则对人们发表了公开讲话。有一个细节可以看出这两位政治强人共有的性格特征：斯大林发表讲话的开场白居然就说“大家都来了，可惜铁托没有来”，这真是哪壶不开提哪壶，让会场本来热闹的气氛一下子尴尬起来。而毛泽东呢，他的内心一直对自己发表的这篇溢美之词过重的祝寿词并不满意。多年以后，他还曾经自嘲过：“我们去莫斯科祝寿。”不歌颂斯大林，难道还要去骂他吗？可见，越是政治强人，越有一颗脆弱的玻璃心。寿宴从晚上八点开始，一直开到第二天凌晨一点多才散。回到驻地的毛泽东非常的疲倦，他对汪东兴说：“我不知道苏联的宴会为什么要搞这么长，吃也没啥好吃的，看也没啥好看的，鼓了一晚上掌，手都疼了。我们回去可不学这个，吃饭就好好吃饭，看戏就好好看戏。”祝寿结束以后，其他各国的代表陆续离开，而毛泽东一行留了下来，并在典礼后的第二天，毛泽东就提出要再次与斯大林见面。两天以后，在斯大林的别墅，两人举行了第二次正式会谈。这次会谈长达五个半小时，斯大林东扯西扯，谈到了越南问题、日本问题、印度问题、西欧问题，甚至其他的国际问题，但对于中苏签订新条约，仍然只字未提。斯大林的冷淡让毛泽东非常气恼，他给刘少奇写了一封信，说：“我跟斯大林同志谈了一次，他的态度很强硬，不同意签订条约，请在京的政治局委员商量一下怎么办。”过了两天，刘少奇回电说：“既然人家那么强硬，你注寿完了就回来吧，再谈也没有意义。”不过毛泽东他就是这种脾气，你不跟我谈就不行，你不理我，老子不走了。从此他就待在莫斯科了。而斯大林似乎也有意的冷落毛泽东，借机观察其反应和心理，所以除了照顾好毛泽东的生活之外，并没有再次安排会见。原本毛泽东此行计划在苏联的各处参观游览，并且疗养一段时间，现在什么心情都没有了，整天宅在别墅里生闷气。对于这段时间的冷遇，毛泽东是非常不满的，他此后多次提到这个事情。1956年3月24日。毛泽东在中央政治局扩大会议上说：“开完斯大林的祝寿会以后，我在莫斯科没事干，就发牢骚骂娘。估计他们会听到。我对苏联党的联络员说：‘我在这里没事但是我做了很重要的几件事第一，吃饭；第二，拉屎；第三，睡觉。每天做这三件事他们让我参观，我不去，反正不答应订同盟条约，我哪里也不去。科瓦廖夫邀请他四处走走，他没答应。”苏联驻华大使罗申因与日本共产党会谈时涉及一些事情，请毛泽东出面接见，也被毛泽东拒绝。而且啊，毛泽东这段时间还不断的寻事儿，一会儿要睡木板床，一会儿嫌马桶坐不习惯，要用蹲坑。毛泽东在屋子里除了看书就是看电影，要不就是对着苏联翻译和联络人员当喷子，成了一名十足的宅男。毛泽东这一宅不要紧，他就从公众视野中消失了。很快，其他国家的媒体就开始注意到这一点，纷纷猜测，是不是毛泽东被斯大林扣留了，或者毛泽东出了什么问题？利用这个素材，美国的国务卿给美国驻英和驻苏大使发来电报，让他们在媒体上借机搞几个谣言，说毛泽东被斯大林软禁起来了，以及说中国国内的刘少奇、朱德发动政变，毛泽东无法回国了。这样一来啊，闹得满城风雨，搞得斯大林也招架不住。他赶紧找来中国驻苏大使王稼祥，说：“说你能不能跟毛泽东同志说说，让他不要潜水了，好歹出来透个气儿嘛，不然这样我们受不了的。”结果毛泽东终于同意出来发个帖子。他发表了一个书面接见塔斯社记者的声明，说明自己根本没啥事儿，这次来就是来签约的，啥时候走那要看谈判的情况而定。就这样，斯大林和毛泽东之间的僵局一直持续到了1949年的年底。时间很快来到1950年的元旦，毛泽东提出月底准备提前回国了。他大概此时觉得签约已经没有希望，干脆回去算了。可是就在这个时间点，事情起了戏剧性的变化。1月2号晚上，斯大林让莫洛托夫去找毛泽东，说斯大林同志同意按照中国的条件签订新的同盟条约。斯大林的让步当然不是因为上述的毛泽东的宅男计，而是当前的国际形势起了变化。其实主要是美国发生了变化。就在十二月二十三号，美国国务院向所有的驻外使团发出了一份秘密文件，通知他们对台湾实施撒手政策，也就是不管了。而十二月二十九号晚上，美国国家安全委员会召开了一次政策研讨会，和对台湾支持最坚决的军方协调如何对待新中国的立场。军方仍然希望坚定地守住台湾，继续敌视中共政权。而艾奇逊等则主张务实的和中国接触，不要再管台湾的事情，以此换取中共的好感，避免中共一边倒的和苏联进一步结盟。就这样，在1949年的年底前后，美国已经决定彻底放弃台湾。这种改变很快就被苏联所掌握和察觉。都是老中医，你开什么偏方啊？老辣的斯大林一眼就敏锐的觉察到，这是美国要拉拢中国的架势。故此，他才决定对毛泽东做出妥协。那天晚上，毛泽东非常的高兴，好像终于通关的感觉。他立刻写信给周恩来说：“斯大林终于同意我的条件了，你马上做好准备，五天后出发，十天以后到达，你跟他谈判。”然后呢，毛泽东干什么呢？他去参观东宫、看电影、逛街、看大海，体验文艺青年的慢生活去了，因为他根本不会管谈判的具体细节。事实证明，他不管细节就对了。文科生注定干不了技术男的活。斯大林的出招还没有结束呢。他虽然表面上答应跟你签订合约，实际上呢却挖了一个大坑。从1月5号起，苏方成立了一个庞大的条约起草小组，外交部、交通部几个部委联合，把原先旧条约的文本进行了大量修改。但是注意，基本内容根本未变，等于是改头换面了一下。其中关于中长路、旅顺港和大连港的协定条款内容几乎和1945年的完全一致，所以到了23号，中方拿到这个条约的文本后一看，马上就怒了，这不是换汤不换药吗？于是毛泽东和周恩来一商量，决定咱们重新起草一个。这项工作紧迫又细致，如果不是周恩来在，如果不是中国团队的精干，很难及时的完成。中方在新条款中要求：第一，旅顺港要在1952年底以前归还给中国；第二，大连港立即收回所有租给苏联的物资，全部无偿还给中国；第三，立即无偿归还中长路。二十六号，中方把这个方案交给了苏联。我们今天虽然不知道苏联拿到这个方案以后是怎么讨论的，但是我们可以看到，斯大林拿到这份文件以后，在上面画满了各种的涂改以及许多个问号、叹号。足见他对这份条约不满意之情，但是后来苏方居然完全同意了中方的文本，那苏方为什么要再次让步呢？因为美国队友又帮忙了，杜鲁门公开发表演讲说台湾从来都是中国的领土，美国对台湾没有任何野心，如果台湾海峡发生战争，那是中国的内战，跟美国没有关系。16号他还显不够劲儿，再次公开演讲，直接挑事儿。说中美之间呢、啊、有传统的历史友谊，我们美国对中国人民特别友好。八国联军时我们没有参加，租界地我们没有设立。中国同胞，你们倒是应该好好想想，是谁把你们的外蒙古分裂出去的？是谁把你们东北的一百五十多万平方公里弄走的？你想想，斯大林看了这样的演讲后啥感觉？他立刻把毛泽东叫过来说：“兄弟啊！”群众里边有坏人呐、啊，杜鲁门就是，咱可不能上当。咱们赶紧联合发表一个声明，谴责他。啊，另外，你们前几天弄的那个本子挺好，没问题，咱就签约吧。就这样，从1月底开始谈判，到2月14号，中苏双方正式缔结了新条约。斯大林在心不甘情不愿、外有坏人挑事、内有匠人叫板的情况下，极其勉强的同意了签约。这次签约不仅苏联面子上非常难看，而且还失去了在东亚的温水良港。那斯大林怎么会善罢甘休呢？就在中苏正在谈判的一月十七号，莫斯科收到了驻朝大使施特科夫发来的报告。当天中午，朝鲜外务省为即将上任的朝鲜驻华大使李周渊举行欢送宴会。这次宴会上，金日成喝醉了，他借着酒劲儿对施特科夫说。斯大林同志说：“不允许我进攻南方，必须要等到李承晚打过来才可以反击。我要再次见到斯大林同志，讨论进攻南朝鲜的问题。如果斯大林不见我，我就去见毛泽东，问问他们为什么不让我进攻。我们的实力比李承晚的军队强得多，三天就能拿下翁金半岛，如果放开手，几天就可以打下汉城。”对于这次所谓的醉酒，施特科夫看得很清楚。他在汇报中明确地说：“这是试探。”但是斯大林此时已经改变了态度。就在1月30号，他与毛泽东进行了第三次会谈，并确定了中苏条约的主要原则后，他亲自回电说：“我理解金日成同志的不满，但他应该理解，他想对南朝鲜采取如此重大的举措是需要有充分准备的。这件事必须组织的不冒太大风险。”如果他想同我谈论此事，那么我随时准备接见他并和他谈，请把此事转告金日成，并且告诉他，在这件事上我准备帮助他。在迄今所见到的所有档案资料中，这是斯大林第一次对发动朝鲜战争打开了绿灯。那么接下来朝鲜的事态会如何演变呢？我们下期再讲。